0: Hello, bienvenue au podcast La Vie des Hommes, Jean-Félix avec vous pour continuer à vous éduquer sur les styles d'attachement. Aujourd'hui, on va parler du style d'attachement évitant, donc euh, en anglais le Dismissive Avoidance. Comme je disais dans le podcast précédent, les styles d'attachement, ils se développent entre l'âge de 0 et 2 ans principalement, c'est là qu'on va avoir l'empreinte euh, la plus forte, donc ça se peut que ça varie dans les années suivantes, mais ça va vraiment s'installer euh, dès le début de la vie avec, euh, disons, les parents qui... Euh, la, la capacité de présence des parents, ben c'est ça qui va dicter le style d'attachement qu'on va avoir. Euh, c'est vraiment possible après de changer autant du pour le mieux ou pour le pire, dépendamment de si quelqu'un fait du travail sur, sur lui ou euh, s'il vit d'autres traumas qui vont euh, contribuer à changer le style d'attachement. Euh, C'est possible tu sais, que quelqu'un soit secure en premier, puis que après une relation qui était traumatisante, ben, que son style d'attachement change en fonction de qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui est arrivé. Donc euh, aujourd'hui, je vais parler de deux choses. Tu sais, dans le fond, la, la, les les mécanismes qui peuvent euh, contribuer à installer le, le, le style d'attachement. Euh, avoidant, donc dans l'enfance, puis après ça, on va parler un petit peu de comment reconnaître une personne qui est dismissive avoidant, avoidant à l'âge adulte. Donc, dans, le, dans la vie, dans l'enfance, en fait, en premier, on peut parler de ce qui se passe dans le cerveau, donc c'est le système réticulaire d'activation qui est en fait responsable de la vigilance euh, notre capacité à focuser puis euh, le fighter flight euh, la réponse euh, fighter flight donc euh, quand on est stressé puis quand on vit une situation de survie ben qu'est-ce qui euh, comment on gère ça c'est ça qui s'en occupe puis euh, ultimement ben, c'est avec ça qu'on va percevoir le monde autour de nous puis quand on est jeune dans le fond c'est comme je disais c'est là qu'on va avoir l'empreinte la plus intense euh, par rapport à notre style d'attachement ça veut dire que ce système-là, il va filtrer les informations euh, qu'il va recevoir en fonction du style d'attachement qui, euh, euh, qui a été enregistré. Puis, dans le fond, mettons par exemple un enfant qui a eu qui a été négligé dans son, dans son enfance, puis que le, le style euh, avoidant ou euh, dismissive avoidant va être développé, ben son, son inconscient il va toujours regarder pour avoir euh, des situations où il sait qu'il va devoir euh, compter sur lui-même pour euh, répondre à ses besoins puis donc euh, être indépendant tu sais. donc c'est comme si ce, le système euh, réticulaire d'activation il nous il garde les les euh, dans un état où il doit se préparer pour expérimenter ce genre de situation-là où ils vont euh, être négligés puis devoir euh, s'occuper eux-mêmes de leurs propres émotions. Puis tout ça, c'est inconscient, là, surtout pour un enfant, on s'entend, c'est comme c'est vraiment inconscient, tout ça, ça se passe euh, dans, le, dans le cerveau comme euh, des mécanismes euh, de défense. Puis tout ça, ça va créer euh, comme une prophétie qui va sauto euh, s'auto-accomplir, c'est-à-dire que si on voit le monde d'une certaine façon comme comme les gens vont nous abandonner, puis on a cette croyance-là à, à l'intérieur de nous, ben on va avoir des comportements qui vont faire que les gens vont nous abandonner, mais dans le fond, c'est un peu nous qui était, euh, qui était à la source de cet abandon-là. Puis, dans le fond, pour. c'est un peu pour ça que c'est vraiment dur de changer notre style d'attachement, parce que euh, c'est comme si c'est quelque chose qui est vraiment profond. On s'en rend pas trop compte, surtout si on connaît pas ça, puis qu'on n'a jamais ent entendu parler des styles d'attachement. ben C'est vraiment dur de changer des programmes qui sont installés en profondeur dans notre, euh, dans notre psyché. Euh, pis pour changer ça, ben, c'est vraiment difficile parce qu'il faut créer des nouveaux euh, circuits neuronaux qui vont être utilisés assez fréquemment pour que ça devienne euh, le nouveau chemin qui est utilisé, puis que les anciens patterns euh, se dissipent, puis s'atrophient un petit peu, dans le fond, euh, pour qu'on utilise tout le temps les nouveaux genre Mais ça, c'est comme c'est un processus conscient avec plusieurs outils, puis c'est quelque chose qu'on va parler dans des podcasts euh, suivants, dans le fond, comment on fait pour changer ça. Euh, les, les causes principales pour être euh, dismissive avoidant, ben, c'est vraiment la négl négligence émotionnelle qui vient des parents. Euh, donc, euh, ce qui est drôle, par exemple, c'est que les dismissive avoidant ils vont, ils vont souvent dire que leur, leur enfance était idéale, euh, vraiment le fun, belle, joyeuse. Euh, Souvent, c'est que dans le fond, leurs leur besoins physiques puis intellectuels, ils étaient répondus. Mais parfois, il y avait des parents qui n'étaient euh, qui pas nécessairement présents puis à l'écoute de leurs besoins émotionnels. Donc ça, ça crée euh, ça crée comme un, une carence puis un, un manque d'amour qui va euh, diriger l'enfant à développer un style d'attachement euh, évitant. Euh, c'est comme si dans le fond un parent qui est pas euh, euh, qui manque l'aspect le, le, émotionnel pis la présence mais ben des fois c'est pas nécessairement super visible t'sais fait que c'est pas c'est pas toujours euh, obvious que c'est présent puis c'est c'est pour ça que des fois c'est un peu euh, difficile de de mettre le doigt sur c'est quoi le problème sais c'était quoi le problème dans l'enfance surtout entre 0 et deux ans, on s'en rappelle pas trop là, mais euh, dans le fond, c'est quoi la, c'est quoi la, la présence que ça prend Ben c'est un, un parent qui se rend compte, sans les mots, tu sais, qu'un enfant est, est faim, qui est triste, euh, qui est déprimé. Donc c'est comme cette euh, connexion là qui est comme émotionnelle présente en tout temps. Ben pour l'enfant, ça va vraiment permettre à à l'enfant de développer un style secure », mais si c'est pas là, ben ça, ça va aller vers quelque chose d'autre. Et donc, euh, le style euh, avoidant. Alors les enfants, dans le fond, ils apprennent qu'ils peuvent aller vers leurs parents en tout temps, puis c'est ça qui va leur permettre de savoir qu'ils sont en sécurité, puis qu'ils vont pouvoir développer un lien émotionnel, puis une connexion avec les parents. Puis ça, ça va faire qu'ils se sentent plus sécuritaires dans le monde, tu sais. La raison de pourquoi ça, c'est important, c'est pour répondre aux trois peurs biologiques qui sont euh, présentes chez tous les enfants. Donc, la peur de tomber, la peur des, des bruits euh, très forts, puis la peur de se faire abandonner, genre. Donc, on a vraiment le besoin de sentir, en tant qu'enfant, qu'on ne va pas se faire abandonner. Puis la façon de se sentir ça, c'est vraiment avec la présence puis l'amour qu'on reçoit de nos parents, genre. Puis quand il y a une déconnexion, c'est-à-dire qu'il y a un parent qui se, qui est pas présent ou qui il est pas, euh, euh, il est pas disponible émotionnellement, ou que eux-mêmes sont des avoidant ou des dismissive avoidant, donc ils savent pas comment être présent pour leur enfant, ben ça fait un euh, inconsciemment pour l'enfant une profonde euh, un profond manque de sécurité, puis de, de peur de la vulnérabilité, puis de, de peur de d'avoir des besoins, puis d'aller vers les parents pour les combler, ces besoins-là, donc le fond. fait que l'enfant, il apprend lui-même à se, se calmer, puis se sécuriser, par besoin de nécessaire, dans un âge très jeune. Donc, parce que les parents n'étaient pas capables, puis ils n'avaient pas la, la capacité de le faire, ben l'enfant, il apprend à se calmer lui-même, tu sais être un dismissive » avant Eden, ça vient donc d'un manque de présence émotionnelle ou dans des cas plus euh, plus intenses plus graves d'un sérieux euh, une sérieuse négligence euh, comme un un abandon euh, réel tu sais ou un parent qui souffre d'addiction euh, de, de de dépendance euh, qui, un parent qui euh, qui est workaholic qui travaille tout le temps ou qui a vraiment des problèmes dans sa vie, euh, puis qui est toujours euh, à la course, puis qui ne qu réussit pas à gagner euh, le dessus sur sa vie, ben, ça va faire qu'il n'y aura pas, pas l'espace, puis la, la présence pour l'enfant. Euh, parfois c'est aussi avec... Euh, en anglais c'est du enmeshment, c'est comme... Euh, euh, dans le fond quand il y a un problème, monte euh, les rôles entre le parent puis l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant, il y a, il a comme besoin d'être le parent puis de s'occuper du, du parent parce que justement le parent ou le la personne qui est en charge est pas assez, pas assez forte dans des cas comme un parent qui est déprimé, anxieux ou même malade, ben ça va vraiment changer les rôles, donc ça va euh, créer un manque au niveau des, des limites puis des, des boundaries au niveau de l'enfant. Euh, donc le, le c'est une situation qui va, qui va créer que l'enfant il peut pas s'exprimer parce qu'il a l'impression que ses parents sont, sont dépassés par les événements donc ça serait de trop de demander du support genre même, même en étant très jeune donc ça, ça ça peut aussi venir de négligence soit physique ou intellectuelle au début on parlait surtout émotionnel mais ça peut être d'autres types de négligence qui vont créer ce type d'attachement là. Euh, donc, toutes des choses qui euh, contribuent à euh, développer un style d'attachement dis, euh, avoidant, dismissive avoidant. Euh, C'est des personnes qui vont ou des enfants qui vont se, se retirer au lieu de connecter parce qu'ils ont, ils ont comme pas l'espace pour exprimer leurs sentiments en tant qu'enfants où le parent, il comprenait pas les signes, puis il, il lisait pas, il lisait mal les signes que l'enfant était en train de lui donner. Ça, ça crée comme un, un des besoins qui sont vraiment pas comblés au niveau inconscient. Euh, puis c'est vraiment pas bon, parce qu'en tant qu'enfant, on est vraiment... Euh, on est vraiment fait pour euh, pour avoir euh, ces besoins-là, puis on a vraiment besoin de nos parents, dans le fond, pour nous soutenir, puis quand c'est... Quand c'est pas fait, mais ben c'est ça que ça peut faire, là. Ça peut créer ce style d'attachement-là, encore une fois. Euh, les Dismissive avoidant ils ont souvent euh, un besoin vraiment profond d'espace puis de temps seul où ils peuvent connecter avec euh, quelque chose qui les réconforte. Euh, c'est comme ça qu'ils vont aller chercher leurs besoins euh, émotionnels. Mais c'est quelque chose-là, c'est souvent des trucs dans l'imaginaire. Donc, euh, ça peut être des jeux vidéo, euh, de la nourriture, de la peinture, de l'art, euh, des... du travail euh, intellectuel. ou Puis ça, ça donne aussi des personnes qui sont souvent vraiment analytiques, parce qu'ils connectent plus facilement avec leur esprit qu'avec leur, leurs émotions. Comme un, un enfant qui lit beaucoup ou qui euh, connecte avec les personnages de films ou de de séries télé... Ben, c'est des gens qui ont ben, des enfants qui ont des, des réalités vraiment riches au niveau de leur esprit, tu sais, au niveau de leur, euh, leur imagination, puis ils peuvent vraiment jouer avec ces histoires-là dans leur, dans leur tête pour répondre à leurs besoins euh, dans leur, euh, leur imaginaire. Dans le fond, c'est des exemples, ça ne veut pas dire qu'un un enfant qui est, euh, qui est full dans son imaginaire il est nécessairement... Euh, Dismissive avoidant puis il va l'être pour toute sa vie, mais dans le cas inverse, les, les Dismissive avoidant, ben c'est souvent comme ça qu'ils vont, euh, qu vont connecter avec leur, leurs besoins, Puis dans le fond ils vont vraiment pas connecter avec leurs émotions, plutôt ils vont faire vivre ces émotions-là à des, à des personnages de films. Maintenant on va parler de, du Dismissive avoidant à l'âge plus adulte, disons. Euh, donc toute la, la négligence émotionnelle dont on a parlé chez l'enfant ça va créer comme un genre de feeling de vide en l'intérieur puis qui vont essayer de combler avec surtout des choses ou des euh, ou des activités par exemple c'est des gens qui sont vraiment protecteurs de l'environnement autour d'eux donc euh, qui traitent leur maison ou leur euh, leur appartement comme un genre de sanctuaire euh, qui va être vraiment privé pour eux puis ils vont euh, vraiment pas aimé que des personnes se présentent euh, chez eux euh, pas annoncées. Ils ont vraiment besoin de temps seul pour recharger. Puis même quand ils sont en groupe, ils vont souvent se retirer ou être moins... Euh, ils vont moins répondre un peu ou être moins engagés dans la discussion. Euh, C'est comme s'ils ont besoin d'aller dans leur zone de confort euh, mental inconsciente puis c'est vraiment à l'image de qu'est-ce qu'il faisait quand il était petit. Euh, c'est souvent des personnes qui vont être moins expressives euh, émotionnellement, donc ils vont dire des choses plus comme « je pense » ou euh, en tout cas, ils vont plus dire « je pense » versus euh, « je sens » par exemple. Ils vont parler plus à propos des faits, de qu'est-ce qui est arrivé, euh, ou de leur, leur environnement, plutôt que qu'est-ce que ça leur a fait, ou les émotions qu'ils ont ressenties dans une situation donnée. Ils sont... Overwhelm euh, par certaines personnes ou des engagements pour une durée prolongée. Euh, même s'ils peuvent être vraiment social, des fois, c'est les connexions émotionnelles euh, en profondeur, mais ben, ça va... pour une période de temps qui est, euh, disons, plus prolongée, là, sur quelques heures ou euh, même quelques jours, ben, ça va vraiment les fatiguer. puis, ils vont avoir besoin de se retrouver seuls pour se recharger. Pis la raison, c'est que... D'être dans, dans des contextes qui favorisent euh, la connexion ou même la vulnérabilité sur des espaces de temps plus prolongés, ben, ça n'a jamais été des associations qui ont été vraiment positives, tu parce que à cause de la négligence qu'ils ont, qu ont subie quand ils étaient dans l'enfance. Euh, donc, ils préfèrent se retirer plutôt que de connecter parce que, dans le fond, quand ils étaient jeunes, ils avait pas l'espace pour s'exprimer euh, ou exprimer leurs leur ressentis. Euh, ou plutôt, ou même dans le fond, les parents, ils, ils connectaient pas nécessairement ou ils, ils étaient pas à l'écoute des signes que l'enfant le, que leur donnait. Donc, ils ont bâti des associations vraiment négatives avec la vulnérabilité parce que quand ils étaient enfants, ben, la vulnérabilité, ça, ça avait l'air vraiment dangereux ou euh, non sécuritaire pour eux. Les dismissive avoidants aussi, ils vont expérimenter euh, un niveau d'anxiété assez bas, mais qui va toujours être présent, puis c'est un peu euh, paradoxal parce qu'ils sentent pas vraiment, ils sont pas au courant, mais ils sentent comme cette, ce genre d'inconfort-là constamment, c'est comme si c'est plus dur d'être heureux, dans le fond. Euh, ils sont pas vraiment conscients de cette anxiété-là. C'est comme pas un 9 sur 10, mais c'est plus comme un 3, euh, 3 ou 4 comme un feeling anxieux, généralisé, mais qui est comme pas assez fort pour que ça, ça soit vraiment quelque chose qui, qui se rende compte au quotidien. Puis ils sont habitués à cette réalité-là aussi. Ça vient de, le, de la peur, de l'abandonnement, dans le fond, qui est comme, qui a été instauré quand ils étaient vraiment jeunes, puis qu'ils essayaient de, de connecter avec leurs parents sur le niveau affectif, mais qu'ils n'ont pas réussi à, à l'avoir. Donc cette, ce manque de connexion émotionnelle là, ça crée, ça crée ce, ce feeling général d'anxiété parce qu'ils se sentent pas safe et sécuritaire dans le monde. Genre. Souvent les émotions ils sont comme non plaisantes, disons, ou qui ils se sentent un peu euh, dissociés de ces émotions-là qu'ils vivent. Euh, puis sont souvent déconnectés de leurs ressentis dans le temps réel. C'est comme s'ils sentent pas les émotions, à moins que les émotions soient vraiment fortes. Euh, puis c'est là qu'ils vont mettre leurs limites, puis qu'ils vont comme parler, puis repousser ou se retirer. Donc ils sont vraiment bons pour mettre leurs limites quand les émotions sont fortes, mais quand les émotions sont pas très fortes sur une base euh, on va dire, ben là, ils sont vraiment moins bons pour mettre leurs limites parce qu'ils savent pas nécessairement comment ils se sentent en temps réel. C'est souvent des gens qui ont aussi euh, une estime d'eux-mêmes qui est assez bas parce que ils ont comme un sentiment inconscient euh, en permanence de honte qui leur vient de leurs besoins émotionnels qui n'ont pas été... Euh, qui n'ont pas été comblés, c'est comme si l'enfant, le, inconsciemment, il se demande tout le temps, genre, c'est quoi le problème avec moi, tu sais, pourquoi, euh, euh, il doit avoir quelque chose qui ne marche pas, pour c'est pour ça que, que genre, j'avais pas l'attention de mes parents, puis c'est de là que la honte vient, genre, tu sais, comme, euh, c'est pour ça aussi que les, les avoidants, ils vont souvent vouloir se retirer, parce que, ce sentiment-là qui est toujours présent de honte puis de pas être euh, enough mais ça devient un peu fatigant puis ça devient euh, que ça pèse, ça pèse lourd fait qu'ils ont comme besoin de se retirer pour aller euh, se recharger puis tout ça c'est évidemment c'est euh, c'est inconscient là, ces émotions-là de quand la proximité la vulnérabilité arrive mais ça trigger ces émotions-là de, de honte qui sont comme en profondeur dans, dans l'inconscient. Euh, en général, les avoidants, ils réalisent pas qu'ils ont ce, ce, ces pensées-là en background qui roulent tout le temps, jusqu'au moment où ils commencent à travailler sur eux-mêmes ou qu'ils écoutent le podcast « La vie des hommes <rire> ». Euh, ils ont, ils ont, comme je disais, ils ont une estime d'eux-mêmes qui est assez basse, mais en même temps, euh, ils ont ils ont comme une, euh, une capacité à, à mettre leurs limites, comme je disais, qui, qui est bonne quand, quand ils ont vraiment besoin de les mettre. Euh, Puis ils vont souvent comme, euh, ben, exprimer leur, leur besoin d'être seuls euh, aux autres pour vraiment mettre leurs limites. C'est comme s'ils vivaient dans un état subtil de fight or flight, qui sont comme toujours un peu dans un état où leur système nerveux euh, sympathique est activé puis euh, qui sont dans un état de survie, dans le fond. T'sais. Donc, et, contrairement au, à, à d'autres personnes qui pourraient être majoritairement plus dans un niveau sympathique, euh, parasympathique, qui est comme le niveau de, de calme ou de repos, ben ils sont vraiment bons à, à exprimer leurs limites dans des états où ils sont, euh, ils sont un petit peu plus euh, stressés ou ou, dans le fond, c'est parce qu'ils se sentent dans un état de survie perpétuelle. C'est pour ça qu'à qu un moment donné, il faut qu'ils s'expriment qu'il faut qu'ils qu qu'ils ont besoin d'être seuls ou que, que leur, ou en tout cas, il faut qu'ils mettent leurs limites pour vraiment euh, aller passer du temps seul puis recharger, comme je disais précédemment. Les avoidants sont souvent bons pour se calmer eux-mêmes, tu sais, parce qu'ils étaient, euh, ils ont eu de la négligence quand ils étaient jeunes. Donc, euh, ils, ils peuvent répondre eux-mêmes à leurs besoins émotionnels, physiques, puis intellectuels. Puis c'est pour ça qu'ils sont souvent des personnes qui sont assez indépendantes, parce qu'ils ont ils ont appris à se divertir eux-mêmes, puis à se calmer eux-mêmes, à cause de la négligence qu'ils ont subi quand ils étaient jeunes. Donc, tu sais, en gros, les émotions, c'est souvent une réflexion, tu sais, de de du cerveau dans le corps aussi, tu sais, comme on sent souvent nos émotions dans le corps, mais les avoidants, c'est pas quelque chose qu'ils vont ex qu vont expérimenter au quotidien. Ils sont souvent assez déconnectés de leurs émotions, mais aussi déconnectés de leur corps. Euh, Puis, en disant ça, ben, ça m'amène au sujet qu'on va parler de demain. Euh, je vais m'arrêter ici parce que ça fait quand même pas mal d'informations, mais demain, je vais parler de comment les avoidants, dismissive avoidants, sont... Euh, dans les, la phase de dating, la phase de relation, puis aussi en sexualité. Donc euh, là vous avez déjà un, un peu une idée de comment je vais fonctionner, mais euh, je, je vais vous envoyer beaucoup d'informations pour vous apprendre c'est quoi les différents styles d'attachement. Euh, dans l'enfance, euh, en général, dans le dating, les relations, puis euh, la sexualité, puis après ça, on va parler de d'autres sujets aussi, comme les blessures profondes. Euh, des fois, ça, va être les, 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 ça peut être au niveau du, du break-up, ça peut être les façons de guérir ça. Fait qu'on va parler de vraiment pas mal de sujets différents par rapport à chaque, euh, chaque sujet, de chaque style d'attachement, pour que vous ayez vraiment une connaissance euh, approfondie de chaque style puis que vous vous reconnaissez, puis que vous envoyez aussi chacun des podcasts qui sont spécifiques, puis que vous envoyez ça aux gens que vous reconnaissez, puis que vous les encouragez à aller passer un, un test pour le style d'attachement. Alright, donc euh, merci d'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que c'était pas trop euh, compact en information, mais au moins je vais les garder quand même un peu plus courts ces podcasts-là, donc euh, ça vous permet de, de bien les intégrer avant de passer au suivant. OK, merci. Bonne journée.